0: Amén. Gloria al Señor. Qué bueno alabarle, su presencia es maravillosa, nos descarga de todas las cosas y nos, nos eh, anima y nos llena de su amor y de su paz. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a la palabra del Señor en Lucas capítulo 14, versículo del 1 al 6. Lucas capítulo 14, versículos del 1 al 6. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice... Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban y aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron y él tomándole le sanó. Y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Padre, gracias por esta palabra. Pedimos que tu bendición esté sobre cada vida, sobre cada corazón aquí unos ministres de una manera extraordinaria, Señor, y mientras envías tu Espíritu Santo, venga, Señor, mientras envías tu palabra, tu Espíritu Santo, venga y saque a toda persona de la ruina, lo sane, Señor, saque de toda enfermedad, Tócales con el poder de tu Espíritu, tu presencia está aquí, Señor, ven con el poder de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, en el nombre de Jesucristo, la iglesia dice, amén, se puede sentar. Gloria al Señor. Una cena, era una cena porque, aunque dice aquí comida, era una cena, eh, pues porque lo, lo, los judíos solían hacer en el sábado, sobre todo esta gente, los fariseos y todos estos, eran gente que estaba prácticamente todo el día en, en la sinagoga y después a la hora de cenar pues organizaban grandes cenas porque procuraban estar todo el día eh, sin comer, esta una especie de ayuno de un día. Y después por la noche iban y cenaban y hacían una, una gran cena. Por cierto, una cena que era una cena o, o fría o medio recalentada, porque la tenían que hacer eh, el día anterior, ya que durante todo el día no podían trabajar en ninguna cocción o preparación de alimentos. Por tanto, era una cena bastante preparada. Y lo hicieron para este día de reposo. Allí en esa cena, eh, por lo visto, lo organizó un gobernante fariseo. Esto quiere decir que era un jefe de los fariseos, un jefe de los fariseos. Fíjense la cosa como está ya, que ya el jefe de los fariseos está interesadísimo por eh, arreglar el asunto de Jesús, el caso Jesús. El caso Jesús, que estaba liando una en todo Israel, tremenda. Entonces, vamos a arreglar esto cuanto antes, así que tráiganme a ese Jesús aquí y cuando lo tengamos aquí, vamos a, además, tráiganme, invitó a unos, eh, digamos, eh, eh, intérpretes de la ley que quiere decir expertos en la ley y estos intérpretes de la ley estaban allí para ver si lo pillaban en algún error de la ley porque esto era un asunto puramente religioso, usted entiende una cuestión, era un asunto puramente religioso, un asunto de que aquí hay que desentronar a Jesús, aquí hay que despachar a Jesús y hay que buscar la manera religiosa de echarle, la manera de decir, bueno, el hombre blasfema, el hombre dice esto, el hombre dice aquello, no sé qué, y bueno, pues ha hecho no sé qué cosa y bueno, y hay que desentronarlo de alguna manera porque era un asunto puramente religioso, ¿no? Entonces dice que le acechaban, le acechaban, están buscando la manera de poder conseguir algo contra él, algo que dentro del ámbito religioso pues lo, lo condenara porque el éxito de Jesús era un éxito brutal, las multitudes iban detrás de él y aquella gente estaba viendo cómo peligraba su religión, en todo caso su estatus religioso en Jerusalén. Y, y habían preparado para Jesús una trampa, la trampa consistía en llevar ahí un hombre enfermo, en este caso un hombre hidrópico, es decir, un hombre que tenía un problema de acumulación de agua, de acumulación de líquido y, 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 y sufría de unas inflamaciones eh, 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 asombrosas, así que el hombre tenía una presencia un poco desagradable a causa de esta hidropecia. Entonces, pues, bueno, pues pillan a ese hombre, no sé si eh, lo invitaron ellos o fue lo, lo que fuera. Lo, lo, la, la historia es que aparece ese hombre ahí en la escena y cuando llega ahí a aquel lugar, pues ellos están esperando precisamente que lo sane en día sábado. En día sábado, donde ellos habían dicho, en su interpretación de la ley, ellos habían interpretado, seguramente que unidos, reunidos o como quiera que fuera, que en sábado no se podía sanar. Ellos habían llegado a esa deducción Y por más explicaciones que el Señor les daba Estos tíos cabezones Nada que nada que nada que no que ellos habían decidido, porque ellos deciden, porque ellos son los fariseos y ellos son los que deciden y los escribas y los intérpretes ahí son los que deciden que, 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 que tiene, que, cómo tienen que ser las cosas. Y entonces ellos dicen, no, esto no se puede hacer porque esto es pecado, por tanto, usted no va a coger ahora y va a sanar el día de reposo porque está profanando el día de reposo. Y lo sientan allí, lo traen a aquel, a este hombre, para ver si lo sanaba, pero Jesús, antes de sanarlo, como sabía que ellos estaban allí eh, eh, para, para la cuestión del día de reposo y la sanidad, pues Jesús mismo entra en su juego y les pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y hubo este silencio que hay aquí en este lugar. Nadie respondió nada. No respondieron nada porque si decían que sí, la, había, la liaban. Si decían que no, como no estaban seguros, la multitud de la gente se le echaban arriba ¿cómo es posible que Dios esté sanando y aquí esto esté mal ¿cómo es posible esto? entonces pues estaban atrapados, entonces no respondieron nada ¿qué hizo Jesús? toma al hombre lo sana y lo despide lo despide dice la escritura es interesante ver el hecho de que Jesús atiende a este hombre antes de cenar. Sí que para Jesús lo más importante, más importante que su propia alimentación, que había estado seguramente junto con todos los demás todo el día sin comer para llegar a esa cena, y más importante que su propia alimentación, esa vida, esa alma, esa persona. Vivimos en un mundo donde todo se ha cambiado donde el hedonismo, la búsqueda del placer, del bienestar, es tan, tan fuerte en nuestra sociedad, tan fuerte, que ya no se está dispuesto a sacrificar nada que tenga que ver con el bienestar o el placer, por nada ni por nadie. Si la gente ya, el amor incluso fraternal, que es el amor eh, entre los hermanos, o el amor entre los eh, padres e hijos, este, este amor... Está incluso en peligro de extinción, porque hoy ya nadie, prácticamente en la familia, se quiere sacrificar por nadie. Y mucho menos va a sacrificar una cena interesante, una cena en la que tengo hambre, por ir a atender a quien sea. Probablemente lo hubiese postergado, después de la cena te atiendo. Pero no, Jesús, para Él lo más importante son las vidas. Y también para nosotros tiene que serlo. Más importante las personas que nuestro bienestar que nuestros, eh, digamos, eh, deseos o nuestros placeres. Dice Romanos 14, 15, pero si por causa de una comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Así que para Cristo y para nosotros, las vidas y la atención de las personas debe estar por encima de, Incluso de nuestras propias necesidades. A eso nos llama el Señor. Y bueno, pues aquí dice que el Señor agarró a este trópico, lo sanó y le despidió. Esta palabra despidió es importante porque es una palabra que significa le dejó ir. O le dijo, puedes irte, puedes irte. Esta palabra muestra, en cierto modo, que aquel hombre estaba allí y que lo habían traído específicamente para eso de que Jesús lo sanara, pero no lo habían traído para invitarlo a cenar. Y que probablemente la presencia de ese hombre en ese lugar era una presencia muy incómoda. No sé si incómoda para él, por cómo lo estaban tratando, mirando o lo que fuera o incómoda porque ya le habían dicho después de que Jesús te atienda te, 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 te la aspira, te vas lo cierto es que Jesús le dijo ya te puedes ir parece que Jesús lo retuvo lo retuvo, esto también nos, nos muestra un, eh, el texto, parece como que hubo cierta retención de Jesús al hombre, espera tu momentito espera tu momento. quédate aquí a mi lado, junto a mí habla conmigo. Jesús lo retuvo, porque Jesús quiere sanarlo, y quiere sanarlo en presencia de todos aquellos. Así que probablemente haya habido una intención de esta gente, de, oiga, que te atienda y, y te vas de aquí. Yo estoy seguro que Jesús le dijo a este hombre, esta gente no te permite sentarte a esta mesa. Porque tú eres un enfermo o un ex enfermo una vez que te hayas sanado. Los enfermos, los cojos, los sordos, los enfermos de Israel, eran contados junto con los pobres. Y no se juntaba con esta gente. No eran invitados a cenar este tipo de personas. Era gente despreciada, marginada. Y, y Jesús siente esta, este desprecio hacia esta persona. Y bueno, él no era el dueño de la casa, por tanto no podía decirle quédate a cenar. Pero estoy absolutamente seguro que Jesús le comunicó con su amor, con su forma, que abría una mesa donde él sí se sentaría. Y es la mesa de la cena del Cordero arriba en los cielos, todos los pobres, los necesitados, como dice Apocalipsis 19, 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas, palabras verdaderas, no importa el desprecio que nos hagan en el mundo, no importa cómo nos estén tratando aquí en esta sociedad, no importa si hoy no nos estamos sentando en la mesa aquella o la otra que parece ser que es la mesa de los más importantes. No importa que nos hayan dejado fuera de aquel acontecimiento o de aquella cena. No importa, un día nos sentaremos en el lugar de honor, en la mesa del rey de reyes y del señor de los señores. Esa es la mesa importante. ¿Cuántos dicen amén? Y no queda mucho para sentarse a esa mesa porque tal y como está el mundo, parece que la venida del señor cada vez está más cerca. Ahora yo pregunto por qué o para qué Jesús sanó a este hombre. ¿Por qué o para qué Jesús sana a este hombre? Jesús sana a este hombre para mostrar lo que vino después. Porque el trato que le dieron a este hombre y lo que Jesús hizo, respaldó con pruebas indubitables lo que Jesús después les enseñó. Y más que una enseñanza, es una exhortación muy fuerte, por cierto. Porque después en todo este, después de que se marcha este hombre, Jesús comienza, comparte unas exhortaciones importantes. Exhortaciones que muestran, entre otras cosas, las razones por las que una persona no puede ser sana. Las razones por las que la bendición de Dios no puede caer sobre una persona que actúa como estos fariseos. Número uno, estos fariseos actuaron de manera religiosa y la religión o la religiosidad lo que hace es una manipulación egoísta de las reglas de Dios, manipula las reglas de Dios para poder salirse con la suya por eso les habló el Señor del día de reposo, este es el caso del sábado del día de reposo ellos manipularon lo del día de reposo para poder salirse con la suya, para no poder Fíjese, esa gente que no tenían ni ganas de trabajar en nada, los fariseos y toda esta gente, pues ni siquiera para sanar personas, para ayudar a las personas que están necesitadas. Ese día no trabajamos, no trabajamos. Se comportaran como, como, como personas asalariadas en el mundo de la necesidad. Personas asalariadas. La necesidad va más allá de los horarios, va más allá de... de de tener un, un tiempo la necesidad aparece en cualquier momento y las necesidades en Israel estaban ahí pero ellos están supeditados bueno, pues estamos de reposo y de reposo que nadie nos moleste y entonces manipulaban toda la cuestión eh, de las reglas de Dios manipuladas para poder vivir su vida como ellos querían vivirla porque esa es la religión Creer que por hacer determinadas cosas o tienes otras, que eso es lo que esta gente enseñaba a los fariseos, es salirse de la gracia de Dios. Salirse de la gracia de Dios para entrar en una vida de rituales. Si hago esto, tengo tal cosa. Si hago lo otro, tengo tal cosa. Si no hago tal cosa, me sucede no sé qué cosa. Sin embargo, Efesios 2.8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos y somos sanos, no por nuestra causa, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es por gracia, es un regalo de Dios. Diga conmigo, es un regalo de Dios la sanidad, la salvación es un regalo de Dios y si es un regalo yo no tengo que hacer nada para obtenerlo ya lo hizo él todo, es por gracia pero ellos no, la religiosidad hay que hacer ciertas cosas y este día no se puede hacer esto, manipulando la segunda cosa que nos roba toda posibilidad de ser sanados o de la bendición del Señor es el querer tener el primer lugar Querer tener el primer lugar, corriendo el primero para obtener el primero, lo, lo que quiero. Eso lo vemos en Lucas capítulo 14, allí, allí mismo, en la, en, en, cuando él empieza a exhortarles después de la cena, él dice que observando, el versículo 7, cómo escogían los primeros asientos a la mesa o sea los fariseos empezaron ahí a correr para coger los primeros asientos dentro de la mesa de aquel del gobernante de los fariseos estar cerca del gobernante y Jesús está observando toda aquella escena y esto queridos hermanos molestó bastante al Señor de tal manera que les cuenta una parábola y les, y les habla y les, y les enseña que no es el que corre, el primero. No te pongas el primero, no sea que venga después el anfitrión y diga, quítate tú de ahí que ahí va este o el otro y sea humillado o avergonzado. Esto de buscar el primer lugar, es lo que se llama en la escritura el síndrome de Diótrefes. El síndrome de Diótrefes. En tercera de Juan 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, No nos recibe. No nos recibe. Y es que cuando uno quiere tener el primer lugar, se queda sin la recepción de Dios. Ni siquiera Dios quiere recibirlo. El apóstol Pablo se está quejando porque no quiere recibir a, lo, a, lo, a, los, eh, a los discípulos que le son enviados. Este diótrefis. Hay muchos cristianos que son así que vienen a la iglesia a los últimos y luego empiezan en una carrera y una espiral de buscar los primeros lugares. Y lo que se están perdiendo es la gracia y la bendición de Dios, porque en Cristo todo funciona al revés. El que quiera ser el primero tiene que ser y el que quiera ser reconocido tiene que servir. A los demás, porque hemos venido a servir y no a ser servido. Es curioso que diótrefe signifique alimentado por Júpiter o por Zeus, es decir, por Zeus, es decir, por el enemigo, por el diablo. Este tipo de cosas de buscar el primer lugar, de buscar eh, adelantarme al otro, eh, son cosas de Satanás, cosas del enemigo. Mire lo que dice el Señor en su palabra con respecto a esto. Y tú, andas buscándote grandeza no las busques, Jeremías 45 5, no busques grandeza luego dice si uno quiere ser el primero sea el último de todos y el servidor de todos, Marcos 9.35 si alguno se imagina hacer algo, no siendo nada se engaña a sí mismo, Galatas 6.3 Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Filipenses 2.3 Buscando el interés de los demás la bendición de los demás, sirviendo a los demás. Es la forma en la que nosotros somos sanados y bendecidos por el Señor. Y todos los que van en busca de, de, de recibir ellos, en busca de, de las ventajas, en busca de ser los primeros, se quedan sin la sanidad y sin la bendición del Señor. Otra cosa importante que aprendemos aquí es cómo se quedan sin la sanidad y la bendición del Señor aquellos que rechazan a los pobres y a los marginados los que rechazan a los pobres y a los marginados. Fíjese, en Lucas 14, 12, el Señor les sigue diciendo eh, al que había convidado, al que los había convidado, es decir, al fariseo este, cuando hagas comida, le dice, no llames a tus amiguetes, que todos estos que están aquí sentados, contigo a la mesa, te pueden recompensar. Tú los invitas a comer y mañana ellos te invitan a comer a ti también un intercambio ¿verdad? porque muchas de las amistades y relaciones que se tienen en el mundo consisten en esto en un intercambio tú tienes un montón de amigos que cuando ya no les puedas dar lo que ellos creen que les puedes dar, dejan de ser tus amigos porque el mundo funciona así y el Señor le dice a estos fariseos mas cuando hagas banquete llama a los pobres los mancos, los cojos, los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar llama a esto porque ellos no te pueden recompensar ¿quiénes son los pobres para Dios? y esto tenemos que entenderlo nosotros porque el centro de esta eh, sanidad está esta enseñanza la enseñanza de quiénes son los pobres para Dios o qué posición ocupan los pobres en el corazón de Dios y la escritura enseña que son los preferidos sus preferidos en contra de todo lo que piensa el mundo que en el mundo es al revés Santiago 2.5 dice hermanos míos amados Oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado a los pobres. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Eligió a los pobres? Había una elección entre ricos y pobres. Él dijo, elijo yo, elijo a los pobres. Para invitar a la casa, a comer con Jesús yo invito a los pobres dijo Jesús te invitan a los ricos yo invito a los pobres que ellos no me pueden recompensar estos fariseos además habían afrentado a ese pobre hidrópico que entra allí que hay un montón de fariseos que se quieren sentar a la mesa y están disputándose tema a la mesa mientras aquel pobre sale por la puerta para afuera sin comer el economista Adam Smith en su libro La teoría de los sentimientos morales demuestra que esta sociedad tiene el carácter corrompido porque admira a los ricos y desprecia a los pobres afirmando esta actitud social es el fracaso de una sociedad nuestra sociedad está fracasando porque nosotros los cristianos no somos capaces de revertir esto con nuestra manera de ser, con nuestro comportamiento, estamos cayendo en lo mismo que la gente del mundo, en el desprecio a los pobres y en el aprecio a los ricos, a los que tienen y el Señor lo recriminó en su iglesia porque entra un rico, una persona bien vestida y le decimos, oh, siéntate aquí en este lugar. Yo recuerdo, hermano, un día me invitaron a, 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 a la iglesia de los africanos aquí en Fuerteventura y, y, y estaba en la plataforma sentado con los pastores que estábamos allí, sentados invitados también a unos cultos. Ellos tienen unos cultos de cuatro horas. Y de repente estábamos allí y, muchachos, ¿Están tranquilos? Entra una mujer por ahí para adentro, con una pamela, yo no sé cuánto le habrá costado aquella pamela, pero una pamela, todo ostentoso, un vestido súper ostentoso, una cosa, pero, pero de joyas, y de y entra por ahí para adentro aquella, pi, pi, pi. Los ujieres africanos fueron enseguida. Señora, la ayudaron. Ahí venía con medio séquito allí. Bien, pan, pan, entra, como si fuera una marquesa, una cosa. Yo digo, ¿quién es esta señora? Que todo el mundo está ahí. ¿eh? Va y se sienta ahí con sus gafas. Ni, es que ni se quitó las gafas de sopa para entrar a la iglesia. Y era por la tarde, una cosa. Con las gafas y entra toda ostentosa. Mira, hermano. Se sienta allí, en las sillitas aquellas de plástico, ella que estaba un poquito rellenita. Aquella silla se rato se le rompe las patas. Aquella mujer, la pamela para un lado, la farda para arriba, dando huertas por el suelo. ¡Bimba, dale, va! ¡Bimba, una cosa estrombófica! Yo estaba allí sentado al lado de, 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 de una pastora que estaba al lado mío y yo me iba a esmorecer de la risa, te lo digo. Me iba a esmorecer de la risa, pero yo dije, yo no puedo ser el primero en reírme aquí. Y vi, miré de reojo y vi a la pastora también esmorecía Y hice el truco de la explosión del volcán de La Palma. hice, ¡pam! Y le di un codazo. Y aquella hizo, ¡guaaaa! Y se explotó de la risa. Y yo me exploté de la risa también detrás de ella pero el Señor la humilló porque en la iglesia del Señor los que ocupan el primer lugar son los pobres, son la gente necesitada, queridos hermanos. ¿Admiras tú a los ricos? ¿Les prefieres por encima de los pobres? La filósofa Adela Cortina en una entrevista en el periódico del Mundo dijo, cuando una sociedad desprecia a los que han fracasado en la vida, a los que han tenido mala suerte, es patológico. Es un dato interesante. Esta mujer dice que es una enfermedad, la sociedad está enferma cuando esta sociedad desprecia a los que han fracasado. John Scott, este gran pastor de Europa, fallecido ya en 2011, dice la iglesia debería ser la primera entidad en el mundo en la cual se aboliera la pobreza. La primera entidad en el mundo en la cual se aboliera la pobreza. La pobreza. De hecho, en el primer siglo de la iglesia, en la iglesia se abolió la pobreza. Desapareció la pobreza en la iglesia. Fíjese lo que dice Hechos 4.34. Así que, no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Es decir, colaboraban unos con los otros para que no hubiese ningún necesitado entre ellos. Pero la cosa después cambió, yo no sé. Cambió porque más adelante encontramos en Romanos 15, 26 que dice, porque Macedonia y Acaia tuvieron en bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén aquella Jerusalén que había abolido la pobreza entre los santos, entre los creyentes ahora hay que mandarle una ofrenda para los pobres que están allí vuelven otra vez a la pobreza ¿qué pasó para que la iglesia en Jerusalén que había erradicado la pobreza entre ellos volviera de nuevo a tener pobres ¿Qué pasó? Que abandonaron a los pobres. Abandonaron su preferencia por los pobres. Este valor fundamental en el corazón de un cristiano, porque está en el corazón de Cristo. ¿Cuántos amigos pobres tienes? ¿Cuántos amigos pobres tienes? Proverbios 14:20 dice: El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, es feliz. Bendito por Dios, el pobre no tiene ni amigo, ¿tienes tú amigos pobres? Porque nosotros los cristianos deberíamos de tener cada uno de nosotros por lo menos un amigo pobre y cuando ese amigo pobre llega a la iglesia ya deja de ser pobre, porque el Señor tiene que bendecirle, y nosotros le ayudamos para que así sea. Y no buscamos otro amigo pobre, pero deberíamos de tener siempre un amigo pobre. Jesús se siente atraído por los pobres. Y este pensamiento de Jesús de estar con los pobres es la revolución total de su ministerio. Lucas 14, 13 dice, más cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos Siéntate con el pobre en la cafetería. No, fui y le compré un bocadillo. Claro que sí, que fuiste y le compraste un bocadillo porque tú no eres capaz de sentarte con él en la cafetería. Pero no eres capaz de y decirle ven aquí, almuerza conmigo. Un día fuimos la pastora y yo a comer a un a un asadero que está aquí en los pozos y entró un muchacho del comedor social eh, que me conoce. Yo siempre hablo con él y lo saludo. Mira, hermano, iba descarso, mal. Entró allí para comprar algo para comer. Y cuando entró el camarero lo puso ahí en la esquina, no lo, dejaban, dio, no lo dejaban de entrar allí y yo estaba comiendo. Y lo vi y me dio tanta compasión y al mismo tiempo tanta rabia que le dije, ven, siéntate aquí con nosotros. Y se sentó allí con nosotros y comió con nosotros allí, nuestra comida. Y aquel él viene a decirme, el, el dueño, no, don Ángel, yo le iba a dar, yo siempre le doy. Lo que pasa que, digo, sí, claro, no pasa nada, no te preocupes. Él ya come con nosotros aquí y comió. La gente que estaba allí comiendo y mirando, como aquel desarriñado, todo negro, todo cochino, Estás comiendo con nosotros allí, sentado a la mesa. La única manera de ganar a los pobres de este mundo es hacernos a ellos. Por eso dice 2 Corintios 8:9, 9, porque yo, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Jesús se hizo pobre y tan pobre, hermano, se hizo el Señor Jesucristo, que no tenía ni para presentar un cordero como ofrenda, y sus padres tuvieron que presentar unos palominos, Lucas 2.24. Jesús no acumuló bienes, ni ni tuvo un ministerio, aunque tuvo un ministerio relevante, y sus relaciones, que eran top de relaciones, que le dieron muchas oportunidades de poder enriquecerse y de poder alcanzar a través de esas relaciones, dinero, negocios, muchas cosas. Jesús nunca acumuló riquezas. John Scott nos sigue diciendo, en su libro, señales de una iglesia viva, de un cristiano vivo, de una fe que no está muerta. Dice, el número de gente que vive en la miseria, sin cubrir las necesidades básicas para sobrevivir, es aproximadamente de un billón con B. La media de los que mueren de hambre cada día es la de 10 mil personas. ¿Cómo podemos vivir con estas estadísticas? Pregunta. Nosotros los cristianos que vivimos en países más ricos debemos ajustar nuestro estilo de vida y vivir más simplicidad. No porque creemos que esto va a solucionar los problemas macroeconómicos del mundo sino por solidaridad con los pobres la ostentación en un cristiano duele al pobre Y nosotros podemos vivir más humildemente mostrando, compartiendo lo que somos lo que tenemos para ganar a los pobres para el Señor Jesucristo por eso dice 1 Corintios 9.22 me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve alguno. Pero ¿quién es pobre para el Señor? ¿Que es un pobre solamente una persona que padece necesidad? No, no. La palabra pobre, tochos en, en griego, se refiere al pobre que carece de lo que necesita y al humillado y oprimido. Para Jesús no es solo pobre aquel que no tiene lo que necesita, sino el que ha sido humillado y oprimido, vejado por la sociedad, despreciado por la sociedad. ¿Quiénes son los pobres para Jesús? Un pobre para Jesús es todo aquel que está necesitado, vejado, oprimido, que como consecuencia de esa vida solo puede esperar ayuda de Dios. El teólogo William Barclay dijo, si un hombre es pobre, vejado y oprimido, no tiene influencia en el mundo, ni poder, ni prestigio. No puede esperar ayuda de nadie y cuando todas las fuentes de la tierra se han secado para él, entonces solamente puede esperar el socorro de Dios. Que es un pobre para Jesús. Es todo aquel que la única esperanza que le queda es Dios. Es Dios. ¿Conoce gente que la única esperanza que le queda es Dios? Hazte amigo de ellos. Y serás amigo de Dios. Porque Dios es así. Y por último... La última cosa que el Señor le enseñó en, en Lucas 14, 21 en adelante es que nadie puede aspirar a ninguna sanidad ni ninguna bendición de Dios si está despreocupado totalmente de la salvación de las almas. Porque ¿para qué Dios tiene que sanarte a ti? ¿Para qué? ¿Para ti? ¿Para ti? a ti solo Jesús sanó para dar testimonio a través de la sanidad a otros ¿para qué quiere, tiene que bendecirte a ti? que eres la última Coca-Cola del, del mundo ¿para qué? por otros y por causa de otros y por eso les cuenta una parábola al Señor exhortándole a ellos a, y le dice a este hombre le cuento una parábola en la que dijo, bueno un hombre hizo una gran cena cuando hizo la gran cena va invita a sus amigos y uno le dice, no, es que tengo un negocio que hacer, no puedo ir al otro le dice, no, es que tengo un trabajo tampoco puedo ir, el otro dice, es que tengo un tema familiar y tampoco puedo ir entonces el anfitrión de la cena enfadado Dice, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos Y ve por los caminos y por los vallados y fuerza a entrar para que se llene mi casa Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados justará mi cena ¿A qué gran cena se refiere? A la cena de la fiesta de la celebración por la salvación de las almas a esa fiesta se refiere y es que hay gente que no celebra esto, que su vida está concentrada en sí mismo, yo en mi propia salvación y todo lo que tienen y todo lo que hacen es para sí mismo y no están celebrando que un pobre deje de ser pobre que una persona conozca a Jesucristo que una persona conozca al Señor que se sane una persona enferma no están celebrando la fiesta de la salvación y quien no celebra la fiesta de la, sanidad, de la salvación no tiene derecho ni a ser sano ni a ser bendecido en el Señor porque somos sanos y bendecidos para bendecir a otros queridos hermanos puestos de pie Gracias Señor Jesús por esta palabra.